1: ¿Cuál es el plan? Un podcast que te acerca desde otro ángulo lo que está pasando en el mundo. La tensión entre Ucrania y Rusia ha escalado nuevamente en las últimas semanas. Las acusaciones cruzadas van desde espionaje a la invasión del pequeño país por parte de la potencia asiática. Varios analistas consideran que es el punto más álgido del vínculo entre ambos países desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Para conocer más de este conflicto, los intereses que hay en juego y el rol de las potencias en este asunto, es que vamos a conversar con Javier da Silveira, él es licenciado en Relaciones Internacionales y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Javier, gracias por acompañarnos en el episodio número 36 de la segunda temporada de ¿Cuál es el plan? Ustedes ya saben, nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Instagram @cuales.elplan y en Twitter estamos como @cualeselplan. Okay.
0: We're deeply concerned by evidence that Russia has made plans for significant aggressive moves against Ukraine. The plans include efforts to destabilize Ukraine from within.
1: Estamos profundamente preocupados por los planes de Rusia de lanzar una nueva agresión contra Ucrania. Esto expresó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el 2 de diciembre. Eh, Javier, si te parece, antes de meternos a las repercusiones internacionales que ha tomado este episodio, conviene hacer un repaso de cuál ha sido la relación entre Ucrania y Rusia desde la disolución de la Unión Soviética.
0: Bueno, muy buenos días. Eh, tendríamos que dividir el, la relación entre Ucrania y Rusia a partir de la disolución de la Unión Soviética en función de la orientación prorrusa o prooccidental del gobierno de turno en Kiev. A grandes rasgos, podríamos decir que el primer, el primer gobierno mantuvo este, una orientación vinculada a Moscú, un gran hecho es eh, la Revolución Naranja con Yulia Timoshenko, que lo que buscaba en aquel momento era um, una democratización del, del país y separarse de ese legado um, prorruso y acercarse al europeísmo. Es una revolución del 2004. Ya uh, poco más de una década más tarde con Víctor Yanukovych al gobierno, se frena un proceso de integración con la Unión Europea, eso desata una serie de protestas que son reconocidas con el nombre del Euromaidán, que se dan a todo nivel, en particular en las zonas del oeste de Ucrania, que es la región eh, poblada por personas que hablan justamente ucraniano, en el este y en el sur es este, de mayoría de habla rusa, y de vínculos culturales con, con este país, eh, y que como consecuencia de estas protestas eh, Víctor Yanukovych termina exiliado en Rusia, el, se forma un nuevo gobierno en Kiev y Rusia, eh, buscando proteger sus intereses en el Mar Negro, ingresa en la península de Crimea donde se había celebrado una suerte de plebiscito eh, buscando la unificación de este territorio, así como de la ciudad de Sebastopol con la Federación Rusa, toma posesión del, 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 de esta península estratégica del Mar Negro y a partir de ahí eh, las instituciones euroatlánticas, tanto la OTAN como la Unión Europea, imponen sanciones a Rusia por la vía eh, económica y la vía diplomática. Las relaciones pasan a ser muy tensas con Ucrania de ahí en adelante con los gobiernos que asumen Poroshenko y Zelensky, pero eh, deberíamos centrarnos sobre todo en el este de Ucrania donde surgen grupos insurgentes de etnia rusa y que forman lo que se conocen como las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, eh, territorios digamos como protoestados en zonas de frontera con Rusia donde, eh, ah, según la visión ucraniana, hay, evidentemente, eh, fuerzas rusas eh, apoyando a estos separatistas, y que desde 2014 a la actualidad han funcionado como una suerte de, de estados eh, no reconocidos por la comunidad internacional, ni siquiera por Rusia. En este último periodo, digamos, desde 2014 a 2021, podríamos ver algunos ciclos que tienen que ver con... Eh, Conflicto más bien congelado, con escaramuzas parciales en la zona de frontera, escaladas de tensión que llegan a un punto máximo, y nuevamente bajan hacia un conflicto congelado. L digamos que los últimos fueron eh, la escalada de mediados de 2020, donde se firma un armisticio, que en buena forma ayudó a enfriar el conflicto. Ya en marzo de este año se reactiva el fuego por parte de los separatistas contra eh, posiciones del ejército ucraniano y el ejército ruso, en abril de ese mismo año, se despliega a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania, escalando terriblemente la tensión tanto en la relación bilateral como con los socios europeos de Ucrania, que termina con un retiro de tropas y un alto al fuego en en abril de 2021, desde ese mes hasta noviembre había una cierta calma hasta que surge justamente eh, esta aparición de un nuevo despliegue militar ruso en la frontera. Si ahora aterrizamos en este, en este último capítulo, en este último que vos estabas comentando, ¿Cuáles son las claves de este conflicto y qué lo diferencia de otros choques entre los separatistas prorrusos y las fuerzas del gobierno ucraniano? Bueno, esta última etapa en realidad se da en marco de un acuerdo muy importante. Son los acuerdos de Minsk, pero en particular Minsk II, que se firma en 2015 y que planteaba una uh, solución pacífica al conflicto, se acuerda entre Rusia y Ucrania con la mediación de Francia y de, y de Alemania planteaba, entre otras cosas la salida de los mercenarios de la región del Donbass se tenían que celebrar eh, elecciones plebiscitarias en estas, en estas provincias um, desarrollar, eh, por lo menos, proyectos de reforma a la constitución otorgar in, indultos y, y amnistías a los involucrados en, en la secesión pero este acuerdo rápidamente fue papel mojado eh, y terminó siendo un conflicto congelado. Y es algo bastante común en el espacio euroasiático, en particular en el postsoviético, estos conflictos congelados, la mayoría tienen la participación de Rusia, pero no todos, por ejemplo el caso de Nagorno-Karabaj, entre Armenia y Azerbaiyán, pero hay otros, ejemplo, Transnistria, entre la frontera entre Moldavia y Ucrania. Estos conflictos tienen la particularidad de vincularse con protoestados o con regiones que tienen autogobierno en los hechos, pero sin reconocimiento internacional, y que periódicamente, y esto no es casual, tiene que ver también con intereses rusos, se escalan, sea por eh, ejercicios militares, sea por el envío de tropas. La particularidad que tiene este último segmento, digamos, del mes pasado de noviembre, tiene que ver por un lado con la escala del, del conflicto y por otra parte por el, la cobertura mediática que ha tenido. De hecho, este conflicto eh, aparentemente aparece primero en la prensa en Washington, el Washington Post, por ejemplo, antes que en los propios servicios de seguridad ucranianos. De hecho, hay algunas declaraciones del jefe de la inteligencia de que no habían constatado aún este incremento de tropas que denunciaba la prensa de Estados Unidos esto se revierte posteriormente con declaraciones del, del presidente Zelensky pero eh, tiene un nivel de tensión eh, bastante inusual incluso para lo que nos ha este, mostrado este conflicto al punto tal que por ejemplo eh, Lukashenko el dictador de Belarus anunció que podría en su territorio albergar armas nucleares rusas en el caso de que se colocaran misiles este, de Estados Unidos en Polonia, lo cual es bastante alarmante y que trae un poco de ecos de guerra fría. ¿no?
1: Ahora, eh, Javier, si seguimos en este conflicto, eh, ¿con qué apoyo cuenta hoy en día Ucrania y por qué se ha llegado a hablar de invasión incluso del país por parte de Rusia?
0: El principal apoyo, habría que diferenciar el apoyo digamos, discursivo del real. Pero digamos que el, los principales apoyos tienen que ver con la OTAN, con la Unión Europea, con los Estados Unidos. Eh, ¿Por qué quiero hacer esta separación de lo discursivo y de lo, y de lo práctico? Bueno, diversos analistas eh, señalan que es muy poco, y yo concuerdo, que muy es muy poco probable que tanto la OTAN como Estados Unidos, o el Reino Unido incluso, entren en guerra en caso de que Rusia tome la iniciativa en Ucrania. ¿Por qué? Porque el riesgo de aceptar, por ejemplo, a Ucrania en el seno de la OTAN, no amerita eh, los beneficios que traería el ingreso de este Estado. Es decir, Rusia ha sido muy contundente en marcar que es una línea roja. ¿no? Y, y para esto habría que hacer como un, un pequeña vuelta atrás, algunas décadas, eh, cuando se estaba gestando lo que se conoció como el Tratado del 2 más 4, que es aquel acuerdo por el cual se unificó eh, las dos Alemanias, eh, basado en la Alemania Federal, y el, el Estado unificado formó parte de la OTAN. En, en este momento preciso, la historiografía rusa hace mucho eco de algunas supuestas negociaciones verbales que habrían tenido en su momento, en 1990, las autoridades de una agonizante Unión Soviética con los representantes de eh, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, por el cual eh, la Unión Soviética permitiría la unificación de Alemania a cambio de que la OTAN no se extendiera más hacia el este. Uh, a la luz de, de los hechos, y, y digamos con el diario del lunes vemos que esto no ocurrió, no solo se incorporaron estados, otro era parte del Pacto de Varsovia, como Polonia, como Eslovaquia, etcétera, sino además también eh, territorios que habían formado parte directamente de la Unión Soviética, eh, como es el caso de Estonia, Letonia y Lituania. Entonces, respecto concretamente a los apoyos, digamos que tiene estos tres niveles de apoyo a diferentes escalas. Es decir, en principio, Estados Unidos la Unión Europea y la OTAN estarían dispuestos a cooperar, y de hecho lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, la administración Biden prometió eh, en el mes de agosto 60 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, municiones, eh, armas de alta precisión, radares, etc., y lo está cumpliendo. El pasado mes de noviembre entregó, por ejemplo, 80 toneladas de municiones. Digamos que... Uh, está rompiendo un poco con el, el tipo de cooperación militar que tenía Estados Unidos con Ucrania hasta entonces, sobre todo uh, durante la administración Trump, Trump no, no le dio mayor importancia al, al problema ucraniano, esto cambia con la administración Biden, porque hasta entonces uh, Ucrania recibía equipamiento de Estados Unidos, pero en general era equipamiento más de, de, de apoyo, más que bélico en sí, es decir, vehículos, uh, radares, y cuando se empezó a entregar armamento militar, por ejemplo, los este, antitanques Javelin, eh, los que han jugado una vez al, al Call of Duty seguramente lo, lo reconocen, es un, un antitanque portá, de, de portátil, se va, lleva en el hombro, no se podían a, acercar a la línea de frente, tenían que estar en el occidente del, del país. A partir de ahora, esta cooperación militar es más intensa y se quiere ayudar a disuadir el conflicto más que el, el, el conflicto se efectivice. Eh, por lo pronto, digamos, tanto Estados Unidos como el Reino Unido como la OTAN eh, estarían en ese nivel de disuadir, cooperar militarmente, facilitar el entrenamiento del ejército ucraniano, que hay que reconocer que entre 2014 y 2021 se ha profesionalizado de una manera muy importante, cuando Rusia ingresa en la península de Crimea apenas habían 6.000 efectivos en condiciones de, de pelear, la cifra aumentó y ya supera los 100.000 hoy en día, eh, pero evidentemente es muy difícil de pensar que Ucrania va a lograr su principal objetivo en materia de seguridad, que es, en efecto, integrarse en la Alianza Atlántica. ¿Considerás que este recrudecimiento del conflicto ¿surge más por, por fallos en sí de los aliados que estábamos nombrando ahora, de los aliados occidentales, o, o más por una táctica eh, de Rusia en este momento de, de presionar para que esto se dé? Bueno, en realidad habría como que, no creo que haya un solo factor, ¿no? Por un lado está, um, hay que ver la situación interna de Ucrania, ¿no? Con un Volodymyr Zelensky, que tiene una aprobación muy baja, eh, justamente hoy a la mañana estaba viendo, llegó solamente al 28%, la, la aprobación del gobierno de Zelensky, ha tenido una serie de eventos a nivel nacional que han hecho que caiga su popularidad, eh, que van desde despedir al portavoz de, de la Rada Suprema del Parlamento Ucraniano, la gestión del COVID, un aumento sostenido en las tarifas de los servicios públicos, la aparición este, de, de su propio nombre en los Pandora Papers, pero además con una cuestión discursiva. Zelensky uh, asume el gobierno o, y hace su campaña presidencial anunciando que él iba a ir por la paz, que iba a acabar con este conflicto y hasta literalmente llegó a decir que se arrodillaría ante Putin si eso sirve para uh, frenar el conflicto. Pero en la práctica no pudo salir de status quo, de este conflicto congelado con ciclos de eh, escalamiento, eh, y el caso de la tensión para el gobierno de Zelensky sirve para decirle a sus socios occidentales, necesitamos el apoyo de ustedes, necesitamos cooperación militar que se está dando y necesitamos ingresar a la OTAN por una amenaza real. En el caso ruso eh, implica definitivamente marcar lo que ellos consideran una línea roja y que es el límite de su zona buffer. Es decir, eh, Rusia seguramente no quiera un conflicto militar, no lo desee, y sea una demostración de fuerza, pero lo evaluaría seguramente, y lo habrá evaluado, en el caso de que Ucrania ingrese a la OTAN. Es una línea roja, tiene que ver con eh, la proximidad de misiles a las principales ciudades rusas, entre ellas Moscú, y tiene que ver con que eh, es un territorio tan históricamente ligado a Rusia que forma parte del folclore, de la mentalidad. Eh, ver ese territorio incluido en la Alianza Atlántica sería terrible para la administración de Putin y no lo va a permitir a ningún precio. ¿Por cómo se plantea el conflicto? Muy probablemente sean los propios ucranianos que hay que decirlo, eh, hacia 2014 no, no estaban de acuerdo con la incorporación a la OTAN, un 34% aprobaba esta decisión, Hoy en día ya es un 58%, o sea, la mayoría de los ucranianos quisiera entrar a la Alianza Atlántica, pero por cómo está planteada la situación hoy en día, eh, muy probablemente Ucrania no logre ese objetivo, eh, los aliados occidentales faciliten una desescalada del conflicto y Rusia no entre en guerra, siempre y cuando no se ponga en riesgo su seguridad, y la seguridad de Rusia eh, pasa por Ucrania.
1: No se pierdan la segunda parte de la entrevista con Javier da Silveira. Recuerden que estamos en Spotify, Google Podcast, iVoox y Apple Podcast. Seguinos.